0: Olá pessoas, eu sou o Abner Almeida e sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá da Sexta. Um podcast onde nós sentamos para tomar um chá, comermos biscoitos ou bolachas e falarmos sobre as vicissitudes da vida. Eu estou aqui tomando o meu chazinho long com notas de leite. É, É bizarro porque ele não tem leite, mas ele tem aroma de leite, é uma delícia. E aqui ao meu lado eu tenho ela, a contraventora Bibiana Virtuoso. Oi, Bibi, como é que você tá?
1: Olá, boa noite pra todo mundo. Estar ao lado é uma coisa meio bizarra de falar, considerando que nós estamos, sei lá, tipo, 400 quilômetros de distância.
0: É, é estar ao lado metaforicamente falando, né?
1: Metaforicamente, até porque, né, justamente não podemos aglomerar agora na pandemia.
0: Exatamente, exatamente. E, Bibi, que chá você tá tomando hoje?
1: Eu estou tomando suco de maracujá.
0: (risos) Meu Deus. Meu Deus, um dia a polícia do chá vai bater na sua porta. Você vai ver, fica vendo. Vai ver um. Vai, vai ser um. É, vai ser enquadrada no artigo de falsidade xalológica. Mas enfim, meu Deus, eu tô muito tio já. Só falta sobrinho pra ser, pra ser tio.
1: A gente já discutiu isso no outro episódio, né? <risos> pois é. Sobre as suas piadas horrendas.
0: Meu Deus, enfim. Gente, desculpa. É, o pior é que a Bibi aguenta isso todo dia. Meu Deus, tadinho de você, Bibi. É, vamos lá. Antes de começar, eu queria compartilhar uma coisa aqui com você, Bibi, e aqui com você, ouvinte. Que quem já me segue no, no Instagram, já viu é, eu falando sobre isso. E pra você que não me segue, eu vou contar aqui, até porque qualquer coloquei nos stories, então quando esse episódio sair já não vai estar tá mais no ar. É, há mais ou menos uns 17 anos atrás, o que é muito esquisito falar, como faz tão tempo. Meu Deus! Mas eu era bem novinho, tá? Pra ser, pra ser honesto. Eu fazia teatro e eu participei de uma peça chamada A Pena e a Lei, do grande Ariano Suassuna, ali o autor do Alto da Compadecida, um grande autor nacional. E eu fiz nessa peça, eu, 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 eu acho que ela uma peça que me marcou a, a peça de todas as que eu fiz... E a que mais me marcou. Foi a peça, quiçá, a mais complicada e mais difícil que eu já participei. Ela foi grandiosa. A gente apresentou em teatro grande, lotadaço. Apresentou em outras cidades, aqui em volta. Foi foi uma grande produção que a gente fez. E foi um trabalhão. Foram meses de trabalho. Foi foi uma grande montagem. Acho que uma das maiores montagens que eu participei até hoje. E eu fiz um personagem que no último ato... Ele é o Cheiroso, nome do personagem. E ele era meio que o apresentador, assim, que ficava entre atos. E no último ato, ele incorpora Jesus no julgamento das almas. E tem uma fala nessa peça que durante anos... Foi uma fala que me tocou muito. Até porque ela era muito difícil. Eu era novinho, então era muito difícil pra mim... Aprender essa fala e conseguir fazer ela bem Deu um baita trabalho E eu fiquei anos procurando esse roteiro Porque a única versão que eu tinha era o papel todo amassado Que com o tempo se perdeu Depois de anos procurando Eu achei o roteiro dessa peça Comprei na Amazon Fizeram em formato de livro Encadernado, bonitinho, mas com as falas da peça E eu achei a, a minha fala favorita dessa peça Que foi a penúltima fala Que o meu personagem fez, e quando eu li isso, meus olhos ficaram cheios de água. Claro que tem uma questão de memória afetiva aqui, mas eu queria compartilhar com vocês esse trechinho de fala. E o personagem fala o seguinte. Pois, uma vez que julgaram favoravelmente a Deus, assim também ele julga vocês. Erros, cegueiras, embustes, enganos, traições, mesquinharias, tudo o que foi trama de suas vidas perde a importância de repente diante do fato de vocês acreditarem finalmente em mim e diante da esperança que acabaram de manifestar. Como zombaria, disseram isso de você, Madalena. Mas todos vocês nasceram na fé, viveram na esperança e foram agora salvos pela caridade, que é um dos nomes divinos do amor. O Cristo foi mais uma vez julgado e crucificado. Os homens comeram mais uma vez sua carne e beberam seu sangue. Esse fruto da videira que ele afirmou que não beberia mais até que viesse o reino de Deus. Tudo foi consumado. A carne do homem também será glorificada. E o espetáculo terminou. Mas agora mesmo ele recomeça. Eu termino dizendo como inocência o bico doce. Ai, meu Deus, que vida torta, a findar e a começar. porque ninguém nunca perde vergonha para ela achar? Ah, mundo doido esse mundo, cujo mistério sem fundo só Deus pode decifrar. E meu olho enche de água lembrando dessa fala e lembrando da peça. Eu queria só compartilhar esse momento emotivo, esse momento é, pessoal com vocês e nessa conversa que a gente tem aqui semanal. Bom, agora que a gente falou de coisas bonitas, é, tem coisas mais tretosas para falarmos hoje, não é, Bibi?
1: Sim, é, o nosso tema de hoje foi pensado com muito carinho por mim e pelo Abner. Eu imagino que 98% da população mundial não aguente mais falar sobre isso, mas não tem como a gente escapar de falar da pandemia, né? Eu acho que é uma coisa que é, tá tão no nosso dia a dia, infelizmente, né, não é uma situação que a gente escolheu estar e não é uma situação que nós temos controle dela. Então, eu, é, é legal, assim, trazer uma reflexão, né, talvez um pouco mais descontraída, né, do que a gente vê nos jornais, do que a gente vê nas redes sociais, mas pensar aí um pouco o que que tá acontecendo, o que que mudou nesse um ano, né, eu acho que é bem interessante. Eu queria aproveitar aqui, só para trazer o meu depoimento pessoal sobre esse último ano, é, porque para mim foi uma loucura. Eu fiquei, eu fiz mestrado, né? E no ano passado eu apresentaria a minha dissertação, seria a minha banca. E eu tava, assim, surtadona, né? Passei meses me preparando para essa banca e tal. E eu pensava, não, porque vai passar a banca, eu vou voltar a viver. E, de fato, eu... Fiz a minha banca de mestrado, atrasou por causa da pandemia, ela teve que ser online, ela não foi da forma que eu esperava, ela foi em junho do ano passado, dia 10 de junho, e acontece que eu falei tanto, 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 né, vou viver depois da, da mestrado e daí veio a pandemia, e no final dos contas eu estou em casa faz um ano e dois meses praticamente. E a minha vida, particularmente, mudou bastante, né? Eu moro com a minha família aqui em Curitiba, com meus pais e meus dois irmãos. E o meu pai, ele trabalha em São Paulo, então ele passa a semana inteira, ele passava né, a semana inteira trabalhando em São Paulo e vinha para Curitiba na sexta-feira à noite. E agora o meu pai está desde... 17 de março, eu acho, do, de 2020, em casa. Gente, vocês não sabem o que é isso. Eu me criei com meu pai viajando, né? Meu pai trabalha com isso a vida inteira, então é bizarro ter o meu pai 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Os meus irmãos também, meus irmãos trabalham um monte, então eles ficam em casa agora o tempo todo. A minha mãe também fica em casa, porque apesar dela ser aposentada, ela faz um monte de coisa, ela sempre foi muito ativa. E é bizonho, é uma situação que eu nunca imaginei que iria passar. A gente tá aí faz um ano trancado em casa, um ano que a nossa vida é literalmente computador, televisão. Computador, televisão, cozinha. Né? Então, não não tem como a gente não falar disso. né? Eu acredito que o Abner também teve uma história também essa mudança, porque tanto eu quanto ele, nós somos pessoas muito ativas, nós fazemos um milhão de atividades sempre. Então, pra nós, tá sendo uma experiência bizarra.
0: Sim, tá sendo... (risos) Nossa, é até difícil mensurar. Bom, eu tinha planos, alguns planos ano passado, né? Eu comecei a pegar gosto por viajar, (risos) Depois depois de anos que eu não viajava Eu só viajei muito pouco Ao longo da vida e só tinha viajado a trabalho E depois de um bom tempo Peguei gosto e eu finalmente Tive condições de começar a viajar E aí eu fiz a minha primeira viagem A turismo mesmo Quando fui para Buenos Aires No comecinho de 2020 Antes da pandemia estourar E eu eu tinha um, um planejamento Eu queria visitar todas as capitais do Brasil e claro que não tipo tão rápido, mas assim mesmo que eu sei lá, fosse numa sexta depois do trabalho e voltasse na segunda-feira de manhã indo direto pro escritório, sabe? viagens curtas, mas eu queria pisar em todas as capitais do Brasil é, até mesmo as que eu já tinha, já tinha conhecido e bom não aconteceu além disso, eu tava com é, por conta de mudanças de trabalho de vida, eu estava três anos sem tirar nenhuma férias três anos porque eu tra- trabalhava no mercado financeiro, aí eu saí para trabalhar de volta no mercado de publicidade e entretenimento, que é o que eu gosto. E aí de lá eu mudei para o meu emprego atual. É, inclusive, a data que eu comecei no meu emprego atual era a data que ia começar minhas férias do emprego anterior. Foi nesse nível. Então, t- depois de três anos de férias, eu juntei dinheiro para fazer uma viagem legal, sabe? Uma viagem dos meus sonhos. Eu tava com dinheiro pronto para comprar passagem. Quando eu vi o negócio começando a estourar e eu, é, eu falei com, com o meu gestor, né, eu compartilhei com ele dessa da minha dúvida, ele, ele falou o seguinte, espera duas semaninhas só pra ver como é que vai ser, né, só pra ter uma, um cheiro de como é que vai ser. Duas semanas foi o suficiente pra entender que o negócio ia, ia muito mais longe, então depois de três anos eu tirei uma semana de férias pra ficar em casa jogando Flight Simulator, né? E e aí eu fiquei guardando, tirei mais uma semaninha de férias no começo do ano Que era só pra descansar mesmo Eu tava guardando os últimos 20 dias de férias Com alguma esperança que no final do do período eu poderia viajar um pouco E aí eu recebo um um e-mail do do nosso RH falando Então, né, suas férias meio que estão chegando no prazo Se você não marcar, a gente vai marcar por você e aí eu vou ter que tirar os outros 20 dias pra ficar em casa, jogando Flight Simulator, por, por conta do período Cara, que vir as férias.
1: o a maior prova de que a gente achou que a vida ia voltar um pouco à normalidade foi em dezembro a gente ter comprado ingresso pro festival. Em que ia acontecer Em setembro desse ano, porque a gente tava muito crentes que a gente ia conseguir no festival, né? Não vai rolar. Apenas. Porque mesmo se tiver o festival, eu não vou, enquanto não estiver vacinada. Me recuso terminamente a entrar numa aglomeração ainda mais desse nível, né? O nível do festival de música. Não dá, só não dá. É bem triste. Não, nem comento, né? Eu tive o show da Taylor cancelado.
0: Sem reembolso.
1: Sem reembolso. Inclusive,
0: foi o que gerou esse podcast.
1: Exatamente. Então, escutem o primeiro episódio desse podcast, tá? Pra quem não sabe o que aconteceu, porque eu não vou resumir aqui. É, eu tinha projetos de viagem, eu iria fazer um mochilão pelo Sudeste Asiático com os meus irmãos E tava tudo certo, assim, a gente tava começando, né, a pensar em roteiro, tudo Era a minha viagem, pô, depois do mestrado vou fazer uma viagem, não teve Bom, minha família adora viajar, né, tanto que graças a Deus a gente fez aí uma viagem no final de 2019, início de 2020 para Colômbia e daí deu para aproveitar, mas daquela, daquele jeito, né? A gente tinha tantos planos e coisas... Ah, e sem contar assim, é, eu e o Arviner estamos em casa. Nós não estamos saindo. Nós não estamos fazendo festinha na casa do amiguinho. Gente, em um ano e dois meses de pandemia, eu conto nos dedos as vezes que eu vi pessoas que não eram do meu meio familiar. Porque hum. eu, 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 eu só vi as minhas amigas, que, na verdade foram três amigas, porque uma delas ia casar e eu ia ser a testemunha, que eu sou madrinha de casamento, né? E ela e ela ia casar em outubro. Ela adiou a festa duas vezes já por causa da pandemia. E eu vi elas em outubro no, no, no na casa dela mesmo, assim só um jantarzinho, porque em outubro tinha dado uma melhorada nos casos. Mas foi a única vez, eu acho, nesse tempo todo. E Pô, é difícil, né? E a saúde mental vai indo pra fita, né? Eu, que sou uma pessoa ansiosa por natureza, tenho sofrido muito. Acredito que não, não, eu sei que não é só eu, né? Bom se fosse, mas não, é a torcida do Brasil. E a gente vai falar aqui um pouco na nossa indignação com esse povo que tá indo aglomerar, né? Enquanto a gente tem que ficar trancado em casa porque a gente se preocupa com nossos pais, com nossas avós, com as pessoas que a gente ama, e tem esses. Idiotas que ficam indo em bar, que ficam fazendo festinha, que ficam postando nos stories.
0: Exato. Até pra gente entender de onde a gente tá partindo, a Bibi do do lado dela. Eu saí um total de nove vezes de casa desde março de 2020. Dessas nove vezes, foi umas três relacionadas a um tratamento de dente. Que eu tive que fazer uma restauração, porque eu não tava conseguindo comer. Umas duas foi pra fazer exame de sangue. E exame pra cuidar da saúde. Então a gente tem aí cinco saídas pra saúde. As outras, elas foram ou mercado ou farmácia. Ou os dois, no mesmo dia, sabe? Isso foi que eu saí em 2020, até agora. Então, eu reconheço, tá e eu eu vou deixar bem claro, eu reconheço a minha posição de privilégio de poder trabalhar de casa. Não é. Toda... Toda empresa que permite que trabalhos que possam ser executados de forma remota sejam executados de forma remota. E não é todo trabalho que pode ser feito de forma remota. Alguns trabalhos precisam ser feitos de forma presencial. Então, perceba que em nenhum momento nós vamos estar falando do trabalhador que precisa estar presencialmente no trabalho.
1: Exatamente, nós somos pessoas que nós podemos, graças a Deus, ficar em casa, né? E é é isso que também é difícil de entender, por que que tem casos, eu que sou advogada, eu vejo escritórios de advocacia, muitos, que continuaram abertos, sendo que a maioria do trabalho dava para fazer de forma remota, né? Nós vemos escritórios, sei lá, um escritório de contabilidade, um escritório... Sabe essas coisas, assim, que é, é necessário que essas pessoas que podem fazer esse tipo de trabalho fiquem em casa, para quem precisa poder sair.
0: Sim. E, e aí a gente tem um, uma disparidade aí entre... V- vamos lá. Gente, é, primeiro falando da relação trabalhista ainda, tá? O, o que a pandemia fez foi acelerar uma tendência de flexibilização de local de trabalho. Exatamente porque a gente estava chegando num ponto onde alguns trabalhos não precisam ser executados em tempo integral num escritório. Claro que o escritório tem sim vantagens, e essas vantagens estão em torno de conectar pessoas ou de parte da infraestrutura que o escritório oferece, mas tem atividades que podem ser executadas de forma remota. E, E a empresa cresce ainda assim para quem quiser ver é só ver o resultado financeiro do, do, da Alphabet, a empresa mãe do Google que foi publicado essa semana, que foi um, um, um resultado acima da expectativa de mercado. É, se a gente for olh- olhar, ação assim, estou olhando agora a ação ação do Google, ela estava em dois, subiu relativa, bastante no, no dia do anúncio da, dos resultados financeiros, então foi e, e, e a galera trabalhando a maioria, pra quase todo mundo de casa, só serviços extremamente essenciais sendo feitos é, em locais é, específicos. E aí a gente, em contrapartida, a gente vai olhar ali, vamos olhar para para Goldman Sachs, onde você tem ali o, o David Solomon, que é o CEO da Goldman, é, falando que... É, basicamente é uma aberração ele, ele falou it's an aberration uh, that we are going to correct as soon as possible é uma aberração isso que está acontecendo a gente vai corrigir o mais rápido possível e essa é a forma que algum, algumas empresas estão olhando não como uma oportunidade de inovação do, da sua forma de trabalho e de até para a saúde mental e física dos funcionários mas como uma aberração O fato das pessoas trabalharem sem estar no escritório, sem estar de terno e gravata. E, bom, a minha história com com Goldman Sachs é um outro capítulo da minha experiência lá. E eu eu vou dizer que eu estou muito mais feliz hoje onde eu estou. E, cara... Então, quando a gente fala de que a gente reconhece o nosso privilégio, a gente está falando exatamente disso. Não é só o fato da função que a gente exerce poder ser exercida de forma remota, mas de termos lideranças que nos permitem trabalhar de casa. Né? Esse é o ponto 1. Um.
1: Sim, é, é, é bizarro que a gente esteja no século 21 século totalmente tecnológico, que a nossa vida é online, e tem a gente que realmente acredite que produtividade está ligada a você sentar presencialmente no escritório das 8 da manhã às seis horas da tarde com uma hora de almoço.
0: Não faz mais sentido isso. Não faz mais sentido. Ah, Para algumas atividades... Então, por que a gente está ressaltando isso? Porque a gente não quer, em momento nenhum, condenar quem não pode ficar em casa. Pelo contrário. A gente gente compadece, aceita o nosso lugar de de privilégio e a gente se preocupa por vocês. Porque vocês precisam estar circulando. O problema que a gente vê não é nessa circulação problema que a gente acaba pensando é outro. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Outro dia eu tô aqui num sábado umas 11 da noite, já onze e meia da noite eu começo a ouvir um barulhão na rua. Eu saio pra rua pra ver e <risos> e tem um carro de som. Uma tipo uma, uma vanzinha de som num dos vizinhos aqui. Tinha umas 20 a 30 pessoas sem máscaras ali fazendo uma festa. E no carro de som o cara ainda fala: junta mais pra tirar foto. Não bastasse o barulho num horário extremamente inconveniente, você tinha ali 30 pessoas fazendo uma festa. E (risos) eu vou vou falar: o, o aniversário com meu pai eu meu pai minha mãe e meu irmão que a gente mora junto
1: e cara a minha família é muito festeira uhum. inclusive os meus aniversários sempre são coisas muito grandes né e eu vou falar no ano passado meu aniversário tipo foi eu meus pais e meus irmãos que são pessoas que que moram aqui uhum. a minha cunhada porque que também não está saindo né porque uh, apesar aqui em casa de todo mundo namorar são pessoas também que não estão furando quarentena, são pessoas que estão em casa. Então, assim, não, ainda não seria 100% correto, mas é o que dá para fazer também, né? Porque como é que vai separar, que nem, né? Meu irmão ia ficar um ano e pouco sem uhum. ver a minha cunhada, meio difícil, né? Sim. E, mas assim, foi isso, e os aniversários têm sido isso. Qualquer comemoração, o nosso Natal também, foi nós cinco aqui em casa e minha cachorra. É <risos> isso, as festas aqui em casa.
0: Aliás, virou virou uma figurinha de WhatsApp sensacional, a foto da da cachorro dela nesse dia. O... então a gente também não condena, por exemplo, a sua bolha a, a sua bolha de contato, sabe? Ah, eu tô convivendo fora da minha do meu da minha casa, eu tô convivendo com essas mesmas pessoas que estão tomando esse cuidado para não propagar. <risos>
1: Exato, até porque nós estamos há um ano e dois meses trancados em casa, e a gente sabe, e é isso que eu estava, inclusive, vendo hoje no Twitter. Um cara que, ele, ele é super especialista, eu acho, na questão de máscara, de PFF2, e ele falou, olha gente, eu não vou... Tipo assim, eu não vou ser hipócrita, porque a gente sabe que é impossível manter essa altura do campeonato o isolamento de 100%. Que bom quem consegue. Mas então quem não consegue, que faça de uma forma sensata, de uma forma cuidadosa, né?
0: Uhum. Então, o, o que nos causa ojeriza, e eu acho que é essa palavra que mais exprime, pelo menos como eu me sinto nesse momento, são as festas que aglomeram de forma desnecessária é, e tornam-se vetores de propagação disso. Não só festas, mas... Vou, vou dar outro Ambientes exemplo.
1: que é. não tomam o devido cuidado.
0: É, não, so, não são ambientes, são as pessoas mesmo, Bibi. E eu vou te falar um, por que, que não é ambiente. A gente teve o, feria, o feriadão em São Paulo... Que era...
1: Aquele que era pra segurar a propagação é. do vírus e foi a ideia, a pior ideia que eu já vi na vida pra Sim. tentar. Vamos fazer o quê? No Brasil? Vamos dar um super feriado, porque vai resolver os problemas.
0: Então, o pro... você percebe que o problema não é o feriado, são as pessoas?
1: Não, exatamente. O problema do mundo são as pessoas, <risos> entendeu?
0: Então, assim, o que, que aconteceu? É... Deu feriado, a galera foi o quê? Vamos pra praia! Pra praia! E aí o que, que as praias do litoral paulista fizeram? Fizeram barreiras sanitárias com um teste de covid. E tinha Aqui gente, também. E tinha gente e... que, que pa, tinha, testava positivo, positivo e não queria voltar. E, não, e queria é. forar a barreira sanitária. E aí não bastasse isso, várias praias do litoral paulista colo- é, fecharam as praias. A prefeitura fechou as praias, colocou tapumes nas entradas. O que, que a galera fez? Quebrou as barreiras físicas que as prefeituras colocaram. Pra poder entrar na praia.
1: É, e não só isso, né? Aqui no Paraná, a gente... Aqui foi meio que ao contrário. A gente não teve muitos feriados, né? Por exemplo, o judiciário aqui do Paraná tirou o feriado de carnaval, o feriado que teve... Não da Páscoa. Teve um outro feriado aí que a gente também não teve no ano passado, assim, porque eles estão tentando conter. Eu acho justo, né? Não é legal, porque, por exemplo, eu... Tive que trabalhar no carnaval, sendo que eu não estou aglomerando. Eu ia ficar em casa, de qualquer forma, vendo TV, né? Mas enfim. E aqui no Paraná também teve muita gente. O prefeito das pra... de uma das praias aqui do, do Paraná falou que tava pedindo para as pessoas pararem de fazerem a... De fazer a quarentena na praia, porque eles estavam com uma superlotação dos prontos socorros lá.
0: Nossa. Esse é esse o nível. E. Então, vamos lá, agora a gente começa a a entender a parte humana, tá? E a gente começa a ver, num cenário desse, um cenário onde, claro, há uma campanha de desinformação, por certa parte. O que leva a pessoa a a ignorar isso? E a primeira primeira acusação, e hoje eu vou acusar, hoje eu tô no modo um pouco mais... eu eu, Eu tô pistola, tá? É... só que a pistola ficou assim dessa forma eu não ficou gritando só um pouquinho vai a-, a primeira coisa que eu acuso é a retórica so- de redes sociais que a gente tem que não é novidade tá? essa retórica ela vai existir se a gente olhar para os gregos a gente vai encontrar os sofistas falando isso e onde o... para sofistas a verdade é... não tá... inclusive está nos diálogos de Platão a verdade não era uma questão absoluta de investigação e sim uma questão de opinião e de convencimento É a famosa... Se a gente converter pra hoje em dia... É a famosa frase pronta. É a famosa... Se soa bonito, é verdade. Tá? E eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Soar bonito... Ser uma frase pronta... Tem zero valor prático. Tem zero valor moral. Não é porque o seu discurso é bonito... Que ele tem validade. Tá? Não é porque... Você fala com eloquência que você não tá falando bosta. A bosta pode ser dita falando com eloquência e com frases que rimam. Sabe? Com frases que fazem todo sentido. Você ouve aquilo e fala nossa, me identifico com aquilo. Quando a gente fala de de conhecimento, de verdade, de sabedoria, ela independe do que que vale, do do que você te agrada. A realidade não tá aí para agradar a gente. A realidade tá aí como ela é. E se você filtra o que você ouve apenas para aquilo que te agrada, você está vivendo uma vida limitada. Você não, não vivencia o mundo tal qual ele é. Em suas benesses e em suas maledicências. Você vive um mundinho que só existe na sua cabeça você deixa de aproveitar o mundo como ele é e de viver viver os desafios reais então essa essa cultura retórica de de verdade por convencimento gera aquela questão de ah, eu tô em casa há seis meses eu mereço ir pra praia com a galera eu mereço fazer uma festa eu mereço sair pra uma balada porque, gente, é só uma festa Que tem demais Ninguém é de ferro Essa frase A, a, Bibi, a Bibi, eu acho que é Quantas vezes você me viu assim, Bibi?
1: É que você, pistola, é, é. É, você é muito educado. Ah, primeiro é. eu acho engraçado. Eu, quando tô pistola, o negócio fica feio. Mas enquanto assim, de... bem louca.
0: Nesse nível de pistolagem, eu acho que não é muito raro. Eu acho, pra... que,
1: só, eu acho que só nesse nível aí essa é a segunda vez.
0: <risos> então, pois é, pra vocês, vocês ouvintes terem uma ideia. Então, ninguém é de ferro tá, ah, ok, de fato, nós somos seres biológicos, nós não somos robôs, mas ninguém precisa ser babaca. Ninguém precisa ser egoísta. E aí, você vai, falar, vai ver que eu não, não... Às vezes eu não falo as coisas aleatoriamente. Porque quando a gente fala voltou lá naquela fala da pena e a lei, que é a minha peça de teatro favorita, que eu, eu realmente me emociono lendo, ele fala o seguinte, é que vou, voltando... O, todos vocês nasceram na fé viveram na esperança e foram agora salvos pela caridade que é um dos nomes divinos do amor e aí a gente vai olhar lá no livro de, de 1 Coríntios 1313 13, que no latim ele fala nunca ante manet fides spes caritas tria, haec majora, unten est caritas ele, mais ou menos ele fala é, permaneçam na fé esperança e caridade nessas três E a maior delas é a caridade. Então, fé, esperança e caridade. Que, em outras traduções que foram mais baseadas no grego, foram traduzidas como fé, esperança e amor. Essas são as três virtudes teológicas. São três virtudes básicas. E eu não vou cobrar de ninguém aqui ser cristão. Porque cada um tem a sua fé. Mas eu vou provocar vocês com isso. Fé, esperança e caridade e vamos olhar para um aspecto humanista fé que a gente pode viver uma uma sociedade mais harmoniosa esperança que as nossas ações possam ter um impacto positivo para que essa sociedade cresça e o amor e a caridade que é a manifestação das ações positivas e da bondade que com a sua execução se propagam e mudam o nosso ambiente. Quando eu vejo. A, uma ação como essa. Egoísta. Eu vejo uma falta de fé. Que a gente pode. Viver o um mundo melhor. Uma falta de esperança. E uma falta de amor. E eu vou além. Se a gente for olhar. A gente pode colocar isso em três pilares. Né? Em três pilares. Para uma construção de um indivíduo. Que seria a sabedoria. sabedoria. a a força e a beleza a fé é a sabedoria da alma, de saber que algo pode ser melhor a esperança é a força da alma, aquilo que dá a energia para fazer a mudança e a caridade é a beleza da alma, o amor é a beleza da alma se nós não temos isso o que nós estamos construindo? Se você não consegue visualizar... sabe, Claro, vamos viver o hoje, não vamos ficar ansiosos com amanhã, mas... Se você não consegue visualizar que podemos construir uma sociedade melhor, um mundo melhor para todos, se você não consegue visualizar que que isso te beneficiaria, você pode até ser egoísta e falar eu quero construir um mundo melhor para que eu viva melhor. Para que eu tenha mais felicidade, mais plenitude. Se você não consegue... Olhar um segundo na frente de você e olhar que o que acontece ao seu redor impacta a sua vida, você é cego. Você não está olhando que você vive no mundo. Você não vive num mundo que existe apenas na sua cabeça. Você vive num mundo feito de pessoas. E esse mundo só vai funcionar harmoniosamente se todo mundo cuidar do seu cantinho bem. Então quando você sai. E você está falando, eu mereço, ninguém é de ferro. Você está demonstrando uma falta de força moral em pensar que está construindo um mundo onde você mesmo vai reclamar lá na frente e o mundo está uma merda. Sim, você ajudou o mundo a ser uma merda. Então, não, não reclame. Não reclame quando o mundo tiver uma merda. Se você quer viver num mundo melhor, cuida do seu cantinho e entenda que você não vive sozinho. Você vive num mundo que não tá na sua cabeça. Você vive num mundo que vai além de frases bonitas. Você vive num mundo que vai além do que aquilo, do que aquilo te conforta e que te dá prazer. O mundo não é só prazer. Sabe? O, o, a gente vai ter harmonia quando a gente trabalhar junto. E eu não tô falando aqui, tipo, meu Deus, vamos ser socialistas e dividir todas as riquezas. Eu não vou... Não não, não, tenho, não tô enchendo o saco nisso. estou falando da gente ter uma, uma equidade moral. Da gente ter um amor ao próximo de de ter uma capacidade de olhar pra quem tá em volta, entender que cada pessoa poderia estar numa situação diferente. É olhar pra uma pessoa que tá esperando uma vaga de UTI porque não tem, e se botar no lugar dela. E se fosse eu? E se fosse minha mãe? Se fosse meu pai? Se fosse o meu esposo, minha esposa, meu filho?
1: Sabe uma coisa que eu não entendo? É, você tem que tratar essa situação você, como se fosse a tua casa. Você vai deixar a tua casa com o telhado quebrado? Você vai deixar a tua casa com uma parte dela sem funcionar? Porque, afinal das contas, a gente vive no mundo e o mundo é a nossa casa, né? E você vai correr o risco de levar doença para dentro de casa... Eu não sei, eu sou uma pessoa que eu jamais me perdoaria se eu trouxesse o vírus é, para os meus pais, para os meus irmãos, para quem fosse. Porque eu, madamezinha, resolvi que não estava mais aguentando ficar trancada em casa e fui numa festinha com os meus amigos, sabe? E eu vejo isso com uma recorrência maior do que eu, que eu, do que eu gostaria. É, é, é um hedonismo na sociedade é absurdo. A gente sabe que as pessoas têm seus impulsos, têm suas necessidades, né? Eu sinto muita falta de socializar. Eu amo estar com os meus amigos. E eu era uma pessoa que ficava fora de casa de sexta a domingo, praticamente. E agora eu não tenho isso. E eu sofro. Sim, eu sofro. Eu queria estar tá podendo viajar, eu queria poder estar tá fazendo um monte de coisa... Eu queria estar tá podendo estudar... Gente, é esse o nível... A gente sente falta de uma aula presencial... Eu e o Abner estávamos, inclusive, comentando isso antes do episódio começar... que a gente sente falta de poder fazer nossos cursos de línguas... Né? Com outras pessoas... E se a gente continuar só preocupado... Ai, ah, vamos ver os amigos... Eu vou ver uns amigos... Eu vou fazer uma festinha... Vou fazer um churrasco... Vou viajar... Nesse ponto... Só vai adiar essas outras coisas. Não é o momento da gente pensar, ai, porque ninguém é de ferro. Sim, ninguém é de ferro, né? Todo mundo tem seus problemas. Mas não é porque eu tenho os meus que eu tenho que ferrar o próximo. É aquilo que no direito a gente fala. O meu direito começa, o meu direito vai até o momento que começa tudo o outro. E eu eu entendo que a pandemia, tendo risco de contaminação, eu não tenho o direito de colocar os outros em risco. Porque eles não escolheram isso. E é o que acontece, o pessoal que estava falando é um absurdo, a gente daí tem que ir no mercado, a gente tem que ir numa farmácia, a gente tem que ir no médico, porque outras doenças né, não pedem licença, infelizmente, as pessoas continuam tendo problemas. Eu tenho que fazer coisas do meu dia a dia, às vezes tenho que ir num banco, tenho que resolver alguma pendência que não tem como fazer online. E daí, por causa de algum sem noção que ficou aglomerando no final de semana, eu corro o risco de ficar doente. Gente, isso é de um egoísmo sem fim. Eu não tenho nem como expressar a minha indignação de ver essas pessoas que conseguem viver a vida normalmente, né? Eu tive... Conheci uma pessoa que tava assim... Ela né, pegou o Covid no início do ano. Ela, felizmente, ficou bem. A família dela inteira pegou, tipo, dessa pessoa. Todo mundo ficou bem. Deu duas semanas da recuperação, estava indo para a praia, e daí ficava daí passeando, postando stories, é, comendo sushi, saindo com uma outra pessoa, né uma pessoa que também estava furando quarentena, que tinha a mesma índole, porque para você fazer isso, você tem que estar tá no mesmo nível né de princípios. E daí ainda tem a pachorra de colocar no final da semana, que semana maravilhosa. Sim, porque estava vivendo como se o mundo não estivesse colapsando. Como se não soubesse que dali 10 dias ia dar a merda que deu. Que foi exatamente isso. Deu 10 dias do carnaval a gente entrou naquela crise horrenda de março. E que está ainda reverberando em abril. Então, eu não sei como essas pessoas deitam a cabeça no travesseiro delas à noite e conseguem, sabe, viver. Pens... Não, eu não entendo como não é possível pensar no próximo. Não, é... não, 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 é uma coisa assim que... Ai, gente, desculpa, eu fico muito puto. Mas, Ai, mas
0: eu, eu vou te falar escola. que isso, isso é uma pequenez mental. Eu tô, eu tô ácido hoje, tá? Eu tô direto. É uma pequenez porque não olhar pro que tá acontecendo em volta da forma como as coisas estão acontecendo mostra é, uma incapacidade de olhar a um palmo além da do, do, do própria fuça. Então, o mundo, quando você vive dessa forma, você faz com que o mundo fique do tamanho da sua vida. Que o mundo fique do seu tamanho, e não do do tamanho que o mundo é. Se você não consegue expandir o seu mundo, você vive na pequenez de uma bolinha, dentro de uma bolinha, dentro de um universo. Você é menos que um grão de areia no universo. E quando você vive sendo menos que um grão de areia, você admite a sua pequenez. A sua pequenez intelectual, a sua pequenez moral. Então, você quer fazer isso porque você não consegue olhar em volta? É pequeno. Ah, mas eu não consegui, eu não consigo ficar. Você Sabe, Aí, além da pequenez tem a fraqueza. Né? A fraqueza de que os únicos prazeres possíveis são aqueles que dependem de outrem. Você não consegue passar tempo consigo mesmo. Claro que a gente não quer, depois de um ano, cansa passar tempo consigo mesmo. Mas ainda assim a gente começa, olha olha o contexto macro, olha o que está acontecendo em volta de si.
1: E isso também é um ponto que eu acho interessante de comentar, né? As pessoas elas viveram tanto, tanto, tanto socialmente que elas têm medo de se encarar sozinhas. E é difícil, é um processo dolorido, né? Tem pessoas que se adaptam melhor, porque já eram acostumadas. E pessoas que têm uma formação emocional mais forte também, né? Que trabalharam isso anteriormente, elas estão conseguindo lidar de uma forma melhor. Porque é muito difícil quando você olha e daí você chega no final de semana e você pensa, cara, o que que eu vou fazer, né? Claro que tem pessoas que são mais privilegiadas, que... Vivem com a família, né? Como eu, você, que graças a Deus não ficamos nunca sozinhos. Mas não é fácil. É um processo que dói. E, só que não é um motivo pra você ficar saindo. Pra você colocar né, você e os outros em risco. Porque uma coisa se eu, Bibiana, saísse e eu tivesse certeza que só eu poderia pegar o vírus. Eu assinei né, os termos de uso. Aceito e quero continuar. Mas não... Esse aceito e quero continuar envolve todas as pessoas que eu convivo, né? Que é minha família. E eles não têm nada a ver com a, os meus desejos, as minhas vontades nesse momento. E é isso que as pessoas têm que colocar em mente, né? Que não é porque elas estão passando por um período difícil, porque todo mundo tá. Afinal das contas, tem 2 mil mortos por dia no jornal tá faltando vacina, apesar de nós termos uma vacina, nós temos um governo extremamente incompetente que não foi atrás disso, né, que eu nem vou entrar no mérito, porque senão eu vou começar a gritar aqui no microfone. É, nós não temos vacina ainda. E não é porque também a gente tem vacina que isso diminui os riscos, né, porque a transmissão continua. E basta você pisar na bola uma vez para que aconteça alguma, alguma merda, né. Então, as pessoas têm que se conscientizar, só que a gente já não sabe mais o que fazer, né, eu sou uma pessoa que sou muito tranquila em relação à repressão é, do governo, repressão de, de, das forças é, políticas, mas eu acho que nesse momento, realmente, aqui em Curitiba nós temos um problema bem sério, nós temos é, muitos lugares ao ar livre, eu não sei como é que é em São Paulo, mas nós temos muitos barzinhos ao ar livre o que eu acho bizarro porque em Curitiba sempre tá frio e sempre tá chovendo, mas enfim e nós temos muitos desses lugares e aqui tem um que até relativamente perto da minha casa que tava lotado quando mudou a bandeira a bandeira vermelha, tipo, quando abriu de novo o, a possibilidade dos bares funcionarem tava lotado de jovens E daí eu vi um comentário do do Twitter que eu achei muito sensato. Que falaram, por que que a polícia militar, a polícia civil, sei lá, não não chega com uma mangueira de água pra dispersar a multidão? Eu achei super válido. Curitiba, 11 graus, seria perfeito. Porque eu acho que é é o jeito, as pessoas não aprendem por bem, elas elas vão aprender por mal.
0: (risos) E e aqui eu quero dar um, um, um parâmetro pra vocês, tá? É, como o pessoal sabe, eu sou fã de aviação, então vou usar isso como um parâmetro. A, abrindo aqui no Estadão, hoje, no dia 28 de abril, que é quando estamos gravando, foram registradas 3, 3.019 novas mortes pela Covid-19. Para vocês terem uma ideia, a capacidade de um avião Boeing 747, que é aquele gigante de dois andares, é de 416 pessoas. Isso é o equivalente a mais de sete Boeings 747 caindo só hoje, no Brasil. E se a gente olhar, a gente teve um acidente ali do, do voo da Gol, aquele, o voo 1907, que foi aquele que saiu de Brasília para Manaus, que foi um acidente que chocou o Brasil, onde 154 pessoas morreram naquele voo. O que está acontecendo é o equivalente a quase 20 Acidentes igual o voo 1907 acontecendo hoje no Brasil. A gente... Se a gente não consegue parar o um momento para entender a gravidade de 20 aviões caindo por dia no, no Brasil, em termos de mortes, a gente perde, perde perspectiva. Ah, mas semana passada era 4 mil, agora caiu para 3 mil. Você não são que são 3 mil pessoas morrendo por dia de uma doença?
1: Têm noção? Pior, uma doença que tem vacina. Isso que me dá mais raiva.
0: Então, mas vocês têm noção que, a, que as mortes não são relativas? Não são... Ah, ah tá morrendo 3 mil pessoas, mas por, mil, por milhão de habitantes é to... Mano, pensa 3 mil famílias por dia perdendo alguém. Ou então famílias inteiras morrendo. Tem famílias inteiras morrendo. E tem... O, o pai da minha priminha, que ele, ele, ele enterrou, ele sepultou o pai dele que morreu de Covid na manhã de um dia e à tarde tava sepultando a mãe. E tava sozinho porque a irmã tava, tava com Covid e também não podia ir.
1: Quanta gente. Sabe uma das coisas que mais me doeu nessa pandemia? Hum. Né? Assim, graças a Deus, eu não, né, não perdi ninguém da minha família, né, minha família pegou, tiveram pessoas que pegaram, né, assim, ah, acontece, né, tive primos e tal, graças a Deus ninguém agravou, ninguém foi internado, mas eu tive muitos, muitos ah, conhecidos, tipo, parente de conhecido, né, e a minha amiga, ela tinha uma avó, uma avó de 94 anos já, bem velhinha, e já não tava bem de saúde, e ela mora no mesmo terreno que o tio da, da minha amiga. E o tio da minha amiga foi pra praia. Tava aglomerando no final de ano. Não deu outra. Ela pegou Covid e ela faleceu. Né? E eu vi, a minha amiga me ligou três horas da manhã chorando, desesperada, indo pro hospital. E daí no dia seguinte eu falei com ela, ela tava arrasada. E ela falou pra mim que o que mais deu pra ela... Nem foi tanto a partida da avó dela... Isso já era uma coisa esperada... Porque eles estavam se preparando faz algum tempo... Porque a avó dela não estava bem... Mas foi o fato dela não poder fazer um velório... E não poder se despedir da avó... que ela disse que a avó dela estava num caixão... Com um sa- Dentro de um saco preto lacrado... Eles não puderam nem ver a avó dela... Durou 10 minutos... A despedida deles... E assim... Isso para mim me marcou de uma forma... Gente... Porque imagina você não poder nem se despedir das pessoas que você ama E se despedir de uma forma tão cruel, tão rápida Ninguém sabe o que aconteceu, como foi E ela falou, Bibi, eu não sei nem se era minha avó lá dentro Eu não sei, porque eu não vi nada Eu não pude ver nada
0: E e, e vamos além Imagina a pessoa que faleceu Estando sozinha Porque na família não pode entrar junto Imagina você sozinho Falecendo, morre na UTI. Sem poder dar tchau pra quem você ama.
1: Sim. E, e eu vejo assim, gente, pelo amor de Deus, claro, nós sabemos que as notícias são horríveis nos últimos tempos. Eu mesma diminuí, tive que fazer uma filtragem desse conteúdo porque eu estava ficando doente, né... Mas você também não pode fechar o olho, você tem que ler o que está acontecendo para ter o um mínimo de noção. E não é possível que você não veja esse tipo de, de depoimento, esse testemunho dessas pessoas, porque isso está a todo tempo, é só você abrir o Facebook e abrir o Twitter. Não é difícil, e como que você sabendo disso, sabendo dessa situação, resolve levantar a sua bunda da cadeira, e ir para um barzinho com seus amigos sem respeitar o distanciamento social, sem usar máscara e sem usar álcool gel. Porque você simplesmente não consegue passar um final de semana sem dar rolezinho. E você não, não consegue pensar nas 400 mil famílias que perderam os entes queridos. Porque não são 400 mil pessoas, né, só. São 400 mil histórias que se perderam. E você não, não tá nem aí. né? Eu, eu acho isso impressionante. É só uma estatística. Porque enquanto não chegar perto, não vai afetar. E eu vejo que muitas vezes, mesmo chegando no lado, você passando por isso, você não muda os hábitos. Isso que é o pior. É,
0: é isso, isso pesa, isso dói. E aí eu vou, fa- eu vou fazer um convite pra você ouvir. Aí você fala, não, não, Abner, não, Bibi. Eu tô me cuidando, eu tô c- fazendo certinho. Pra você, eu estou mentalmente te abraçando, tá? Mentalmente, respeitando o distanciamento social, mas você que tá fazendo tudo certinho, estou mentalmente te abraçando. Você que não pode ficar isolado, pelo, por, como a gente comentou no, mais no começo do programa de hoje, a gente também tá mentalmente te abraçando. Eu falo E, e, e preocupado com você. Porque você precisa estar tá circulando. E aí pra você que que não tem essa opção de de ficar em casa ou você que já tá ficando em casa eu vou fazer um convite pra você. Esse convite é muito simples. Não dá palco pra maluco. E começa com, com tudo que você consome. Tá com... Tá com seus amigos ou amigas postando coisas nas redes sociais para de dar audiência pra essas pessoas. Porque o que elas estão alimentando o ego O que está pre- acontecendo ali É que olha só o que eu fiz Olha só como eu estou feliz Alimente meu ego com seu like Então não bastasse fazer merda Elas querem validação Pra merda que elas fizeram Pra, não se, pra, pra, pra ter sentido Então para de dar palco pra maluco Para de dar palco, para de dar like pra essa galera Ou para de consumir conteúdo do, do, De quem tá próximo de você E você tá fazendo isso e não é, só quem tá próximo, coisa. né? Mas só pra concluir, não só quem tá próximo. Você tá vendo influenciadores ou, ou alguém que produz conteúdo é, que você acompanha e tá fazendo merda? E tá fazendo tipo, essa merda de forma consistente? Ficar postando e falando, olha só que da hora a minha viagem. Ou fazendo videozinho de dança no, no TikTok, mostrando que tava aglomerando. Meu irmão, se você tá dando palco pra essa galera, você tá validando o que eles estão fazendo.
1: Sim. E tem outras coisas que, aproveitando aqui o gancho, porque, né, espero que essa mensagem agora chegue para mais pessoas... Mas dá pra fazer a nossa parte, né? Ficar em casa, evitar aglomerar. Se tiver que sair, usar máscaras eficientes, né? Usem PFF2. Para quem não conhece, entre no, no perfil Máscara para Todos. É, PFF2 para Todos, que tem no Twitter, no Instagram. Eles explicam a utilização. É uma máscara que custa, tipo, 3 reais cada. E dá para você reutilizar. E elas são muito boas de usar. Elas são extremamente confortáveis, né? E elas são, elas têm 95% de eficácia na filtragem, né, do, das partículas. E é uma coisa que é tão simples e que as pessoas não sabem. E isso já poderia salvar muitas vidas, né? Além, claro, álcool gel, manter sempre os ambientes arejados, não ir em locais é, com grande fluxo de pessoas. Isso. Já, quem faz isso, se todo mundo fizesse isso, nós estávamos nessa situação caótica que nós estamos. Então, né, se você ouvinte puder fazer isso, né, vá, procure, se informe. É, eu né também tô nas redes sociais, é, no meu Instagram, arroba Bibiana Virtuoso, ou Bibiana B Virtuoso, alguma coisa assim, eu nunca lembro.
0: Eu, eu já confirmo no, aqui
1: pra você. No Twitter, arroba Twitter, Garota Jedi. Né, tem o, o Twitter e o Insta do Abner também, que ele sempre divulga aqui. Vocês podem perguntar, se vocês tiverem alguma dúvida, me manda uma direct, eu vou responder. Vocês podem mandar e-mail para o Chá da Sexta, a gente indica. eu Inclusive, tem os fornecedores é, desse tipo de máscara para enviar, né, para dar dica. É, tem tabelinha com os melhores preços... É uma coisa super, é super tranquilo e é uma coisa que salvaria muitas vidas. Sim,
0: ah, ah, só confirmando aqui o Instagram da Bibi é @bibiana_virtuoso e você pode também, aliás, uma dica antes de falar do e-mail. Você quer saber mais? Recomendo, não, não vem, não vem saber da gente sobre pandemia, que a gente vai discutir filosofia, sociologia. Quer saber sobre sobre pandemia e cuidar da saúde também? Procura um cara chamado Atila Yamarino. Se você já não conhece ele, conheça. Não é Lamarino, é Yamarino. Então, vai lá no YouTube e procura Atila Yamarino. Esse é o cara oh, que... Ou
1: no Twitter.
0: Ou oh, no Twitter, mas eu, eu, eu gosto do YouTube porque é bem didático. Ele é um cara muito didático. Ele é um cara que fala... Ele sabe explicar muito bem. Então, quer saber sobre os aspectos técnicos da pandemia? Vai lá. E você quer pistolar com a gente é, sobre o que está acontecendo? Você pode mandar lá um e-mail... No contato, arroba chadacesta.com.br. Não só pistolar com a gente. Você quer saber, ah, ajuda, eu preciso achar máscara, eu não sei como. Manda que eu e a Bibi, a gente, a gente acessa o e-mail e a gente vai te ajudar. A gente a...
1: se compromete a ajudar vocês. Exatamente. Eu tenho várias amigas que estão bem envolvidas com isso. Elas que me apresentaram a palavra da, ma- da máscara PFF2. Gente, quando vocês conhecerem, vocês vão entender o que nós estamos falando. E façam isso. É 3 cada máscara e vai fazer toda a diferença na segurança de vocês e das pessoas que vocês amam.
0: Eu vou, eu vou além, se você tiver condições financeiras, isso é pra quem pode, pra quem tem essa... Pra doar. É, compre de lotes maiores e doe.
1: Até porque é muito mais barato, se vocês comprarem lote maior, fica a dica Mercado Livre, a partir de 50 máscaras, cai pela metade, assim, do preço e doem essas máscaras porque o Estado não tá fazendo a parte deles, então nós temos que Ajudar dentro das nossas possibilidades, né?
0: Sim. E, e o que a gente puder fazer, ajudar para ajudar a encontrar essas máscaras ou ajudar com a logística identificar tipos de máscara é, de, e onde você compra elas, a gente vai tentar ajudar da forma que a gente puder. E, e se você também ouviu tudo isso e discorda e, e quer me xingar, me xinga. Vai lá no contato arroba characesta.com.br tá? Porque eu tô num ponto onde eu, tô, eu, eu, eu caguei. O eu, eu, eu que eu quero é, agora, é ajudar a gente que tá interessada a ver as coisas melhorarem aí para frente, ajudar. A gente cuida do nosso quadradinho, a gente não é o Estado, a gente não vai poder comprar milhões de doses de vacina para todo mundo, mas a gente pode ajudar a criar uma rede de solidariedade aqui para podermos sair minimamente ok depois desse apocalipse
1: que a gente tá vivendo. É aquilo, né? Sobreviver virou o nosso mote aí de 2021. Porque a gente achou que 2020 estava ruim, chegou 2021. Mas nós vamos sair dessa, gente, né? Vamos acreditar, vamos ter fé, porque é o que nos resta, né? E sempre pensar aí em amor ao próximo, em caridade, generosidade, que são princípios que movem a humanidade e que sem eles não nos resta nada.
0: Bom, e é isso aí, esse foi o Chá da Sexta versão Estamos Pistolas. Beijão e até semana que vem.